0: Não. Não. E não. Outra vez, né? Outra vez estou eu aqui procurando séries, assistindo, lendo resenhas, literalmente perdendo meu valoroso tempo de vida para quê? Para achar coisas para indicar para vocês, seus cu de cachorro, que não deixam nem um mísero like. Mas foda-se, eu não me importo e como sempre digo, se tu clicou no vídeo, o YouTube já me pagou. Então tá tudo certo. Eu sou Pablo Zorzi, se ainda não viu um vídeo meu, já vai se acostumando em ser xingado, se acomoda e vem Porque hoje eu vou trazer pra vocês lindezas do meu coração, eruditos da minha bipolaridade, uma listinha marvada com oito séries de terror e suspense que quase ninguém conhece na Netflix. Tem mistério, tem seita satânica, tem serial killer, tem fantasma e tem muitas outras coisas também. Então relaxa e nem vem com garfo, que hoje o prato é sopa. Vem! A trama de Fronteira Verde chama a atenção logo de largada, e gira em torno do que à primeira vista parece ser uma simples investigação policial no meio da floresta amazônica. E se tu aí que tem complexo não gosta de coisa nacional só porque é nacional, calma meu vira-latinha lambedor de bota de gringo, que essa, embora pareça nacional, não é. E a história começa quando uma jovem agente da polícia chamada Helena, é mandada pela polícia da capital para uma região de fronteira entre a Colômbia e o Brasil, local onde ela nasceu, para investigar o assassinato de quatro missionárias que aconteceram na floresta. Enfrentando a resistência dos guardas locais contra a autoridade de alguém que veio de fora, a Heleninha vai contar então apenas com a ajuda do policial indígena Reinaldo para cumprir a missão. E chegando ao momento onde a série pende mais para o terror, que é o que nos interessa. Conforme a investigação avança, a gente percebe que aquela porra toda não se trata só de alguns assassinatos de mulheres, mas sim uma trama sinistra que envolve o sobrenatural e como ele se manifesta nesse lugar pra lá de sinistro que é o coração da Amazônia. Filmada na Colômbia e também aqui no Brasil, Fronteira Verde é legal porque além de se passar num lugar que, apesar de ser daqui, a Gente, não conhece muito, ainda consegue tratar de algumas questões reais a respeito da nossa história, como, por exemplo, uma expedição nazista que estudava recursos e queria implementar bases para propagar as suas convicções aqui na América do Sul nos anos 30. E, obviamente, não conseguiram, né? Aliás, eu estou recebendo uma informação aqui no ponto de um ouvinte chamada Rússia que quer enviar uma música especial para sua querida Alemanha. Roda aí, DJ. Você quer brincar na neve? Em Typewriter, série de terror indiana de tirar o chapéu, conheceremos a Jenny, uma guria que vivia com o avô, um famoso escritor de histórias de horror no casarão Bardez. Conhecido por ter escrito o livro O Fantasma de Sultapor, o nono da Jenny era rico e influente na região e acabou morrendo subitamente de infarto. Fato que fez com que a neta acabasse deixando a casa para ir viver em outro lugar. Durante todos aqueles anos que ficou afastada do casarão, a Jenny acabou se afastando também das lendas e mistérios que rodeavam o lugar e a figura do avô. Porém, e nessas histórias de terror sempre tem um porém, né? ao ter que voltar pro lugar, agora adulta, casada e trazendo dois filhos na garupa, a Jenny se depara com uma série de assassinatos de pessoas que fizeram parte da sua infância, ao mesmo tempo em que conhece um grupo de crianças que estão empolgadas, junto de um cachorro esperto, a investigar as atividades sobrenaturais que acontecem na mansão. Fofinho? Não. Até porque embora juntar crianças e um cachorro com fantasmas costume ser fofinho, Typewriter tem umas cenas de violência acima da média, e depois de alguns minutos do primeiro episódio, a coisa já muda de tom, e se antes o sentimento era de que a série era meio infantil, o ambiente vai ficando cada vez mais pesado e sinistro. Então, apesar de os personagens crianças serem parte da trama, a série se passa longe de ser apropriada para esse público. Então tira os baixinhos da sala, se for assistir. Baseada num romance polonês, que eu não vou nem tentar pronunciar o título para não virar meme, a série belga Noite Adentro tem início nos mostrando um aeroporto de Bruxelas, quando um avião que estava pronto para levantar voo é invadido por um soldado italiano que diz que o avião precisa voar na direção oposta ao nascer do sol, ou seja, para oeste. Afinal, segundo ele, o apocalipse chegou na Terra e tudo que os raios solares tocam morre. Louco? Louco ou não? Pensando que aquela porra é um ataque terrorista, o pessoal obedece, sempre naquele clima de tensão. Que alguma coisa vai dar errado. Afinal, esses caras é que sequestram um avião, né? Sabe? Tudo meio maluqui. Mas calma que pior. Conseguindo acesso à internet em determinado momento do voo, eis que os passageiros descobrem que o cara estava dizendo a verdade e que o sol tá matando tudo que é exposto a ele, criando assim uma onda de desespero generalizada. Com a primeira temporada se passando dentro do avião e a segunda dentro de um bunker militar soviético, Noite Adentro é aquele tipo de série tensa com problemas tendo que ser resolvido a todo momento e com pessoas de origens diferentes fazendo o que pessoas de origens diferentes fazem de melhor. Briga. Rápida, tensa e bem feitinha, tá aí uma indicação que vale o play se tu estiver procurando algo fora da caixa. Diário de Horrores é uma série antológica, ou seja, ela traz histórias distintas entre si, abordando em cada episódio diferentes temas que já foram vistos no cinema e na televisão, em diversas ocasiões, sempre voltada ao universo do terror óbvio. Conectados pela presença de uma figura mascarada chamada de O Curioso, que aparece em toda a trama, os episódios têm um pouco mais de 20 minutos cada, seguem uma estrutura padrão e até meio acelerada na coisa, sem muito aprofundamento, querendo contar a história de um jeito breve, sem firulo. Voltada ao público mais aborrecente, Diário de Horrores mostra pra gente temas batidos na sociedade e o público-alvo da série Aborrecentes, como eu já disse, vão encontrar diversos elementos do cotidiano, como o cyberbullying, e o bullying, além do vício e dependência da tecnologia, que são alguns dos pontos trabalhados pelos roteiristas. E é incrível como o vício em tecnologia é sempre atribuído aos jovens, fato que nem sempre procede, até porque eu conheço uns velho aí que estavam tão viciados em WhatsApp que acabaram até preso por terem cagado dentro do Congresso Nacional. Quem nunca, né? Quem nunca tava de boa em algum lugar e pensou, sabe o que? Vou cagar aqui mesmo. Coisas que só o Brasil faz por você. Com histórias carregadas por um terror voltado mais pro psicológico, caso tu venha assistir Diário de Horrores, e agora que eu falei o nome da série, eu de novo lembrei da véia cagando na mesa do Congresso. Não espere por sustos, jumpscares ou todos aqueles clichês de filmes de terror, porque aqui o negócio é mais parecido com Black Mirror mesmo. As próximas indicações aqui da lista envolvem muito mistério, serial killers, seitas satânicas e até um aplicativo que ameaça pessoas de bom coração. Aham, uhum, acredito. Mas antes de eu te contar quais são, já sabe. Like, inscrição, sininho para ajudar nós e aproveita para seguir o Capivara nas redes vizinhas porque lá tem indicações de filmes, séries, jogos e livros de terror e suspense Todos os dias. Fora isso, eu também vou deixar aqui nos cards, lá nas telas finais, esses outros dois vídeos aqui para te ver depois, onde eu trago aqui oito filmaços de terror pouco conhecidos na Netflix, e esse outro aqui, onde eu trago dez séries de serial killer também na Netflix. Então confere quando esse aqui acabar. Indicando agora uma série mais voltada pro thriller: A Desordem que Ficou, que também é baseada em livro, acompanha a vida de Raquel, uma professora de literatura que precisando de uns trocos aceita trabalhar como substituta no Instituto Novariz, um povoado galego, que por sinal também é a cidade natal do seu marido, aquelas cidadezinhas onde todo mundo se conhece, de modo que a Raquel logo se vê como uma invasora. Porém, olha aqui o porém de novo, não demora para que ela se veja também envolvida numa rede de mistérios que colocam não só o seu casamento, mas a vida dela em perigo, quando ela tem a genial ideia de começar a investigar a morte da professora que trabalhava lá antes dela, a Viruca, que um belo dia apareceu afogada, aparentemente por suicídio. Tratada com hostilidade pelos alunos, e certo de que algo de muito errado aconteceu naquele lugarzinho do capeta. Outro ponto forte de A Desordem que ficou é o cenário, com lagos, bastante natureza, e ainda se passando no inverno, que deixa tudo ainda mais legal. E a série é espanhola e se passa em dois tempos, com a Raquel no presente e a Viruca no passado. Então dá pra ter um vislumbre do que tá acontecendo, e do que já aconteceu. Quer tentar bancar o Xerox Romes? Então tá aí uma dica. A desordem que ficou. Em Férrea, Segredos Obscuros, acompanharemos as irmãs Sofia e Eva, que achavam que a vida era fácil até que, certo dia, elas acabam descobrindo que tem coisa na vida que nem a morte resolve e que os seus pais eram os líderes de um ritual que contou com um desfecho nada agradável para alguns moradores da cidade de Férrea. Em resumo, os papis se tornam suspeitos de serem os líderes de uma seita de suicídios. Com os pais desaparecidos, logo o foco da investigação policial muda para as duas irmãs. Enquanto as pobres almas buscam respostas para o que aconteceu de verdade, as duas passam a enfrentar uma nova realidade na vidinha pacata, que agora é repleta de ódio pelos familiares dos participantes do ritual. Além da mídia farejadora de carniça, que busca tirar qualquer informação possível sobre o incidente. E o pior de tudo, um perigoso embate com criaturas sobrenaturais que podem custar a vida das duas. Remetendo a algumas coisas que a gente vê por aí no dia a dia, outra parte bacana da história são as técnicas de manipulação usadas pelo culto da luz. Típico desse tipo de organização, onde os membros, geralmente boca aberta e de cabeça fraquinha, são iludidos a acreditar que aquele é o único caminho. As igrejas de hoje em dia que o digam. né? Estão aí que não sabem onde enfiar dinheiro, e os trouxas vão lá e ainda dão mais dinheiro para eles. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Isso tá na Bíblia que esse povo tanto ama, e mesmo assim eles conseguem ser enganados. Confia, irmão. Richard Ramirez foi um famoso serial killer conhecido como Night Stalker que atuou em Los Angeles na década de 80, invadindo residências de casais de madrugada e fazendo coisas pouco ortodoxas com os corpos. Baseado na história desse maluco é que foi criada a série documental Night Stalker – Tortura e Terror sobre a qual eu vou falar agora. Focando nas vítimas do assassino e na jornada dos investigadores durante os meses que sucederam os ataques, a série mostra pra gente um rascunho do que diabos aconteceu em Los Angeles durante aqueles meses onde a paranoia dominava a população e os policiais. E apesar de ser uma obra dramática, que muitas vezes até parece um episódio de série, o primeiro acerto desse documentário é não focar tanto no assassino, mas sim em torno do alarde que foi feito pra que ele fosse capturado e preso. Inclusive. Depois que já estavam no xilindró, o maluco acabou confessando mais crimes do que pensavam que ele tinha cometido, justificando que matava por causa da sua religião, se declarando satanista. Coitado do capiroto, né? Sempre nas costas dele. O toninho do diabo que luta. Night Stalker, tortura e terror. Anotem aí. Ótima opção para quem se interessa pelo gênero de crimes reais. E só uma curiosidade bizarra para finalizar. Apesar de ter sido sentenciado à morte, o tal do Ramírez morreu de causas naturais 24 anos depois do julgamento, ainda no corredor da morte. E é isso aí mesmo. O cara passou 24 anos esperando para ser morto na cadeira elétrica e acabou morrendo de causas naturais. Um presentão de Deus. Red Rose é uma série que vai nos contar a história de um grupo de adolescentes que se reúnem no verão logo depois de terminar o ensino médio. E aí tu pensa, tá, o que pode acontecer de ruim quando um bando de jovem norte-americano abobado se reúne? A resposta é tudo. E é nesse contexto que conhecemos a Rochelle, que não é a mãe do Chris, mas sim uma jovenzinha que faz o download de um aplicativo chamado Red Rose sem contar que o tal aplicativo, em breve, vai começar a fazer exigências perigosas em troca de não divulgar informações comprometedoras dela. E é isso aí mesmo. Imagina tu galinhando com as cocotas no WhatsApp, enquanto outro aplicativo que tu tem instalado rastreia tudo e depois ameaça mostrar as coisas pra tua mulher, se tu não fazer o que ele manda. Moiô, né? Com as exigências do aplicativo ficando cada vez mais perigosas, os aborrecentes então percebem que estão em perigo e precisam encontrar uma maneira de parar o aplicativo antes que seja tarde demais. E para ser bem sincero, Red Rose não é um terror na sua essência, mas sim uma série que flerta com o terror, sendo focada mais no mistério mesmo. De qualquer jeito, dica dada, assistam se quiserem, e se não gostarem, o problema não é meu. Eu sou o Pablo Zorzi, confere mais essas dicas de vídeo que eu preparei aqui dos lados. Fui!